0: Liebe Gäste, liebe Gemeinde, liebe Geschwister in Christus, wenn ihr euch jetzt mit den Augen Gottes sehen würdet, dann könntet ihr die Kronen erkennen, die ihr tragt. Auf jeder Krone stehen die Worte Gnade und Erbarmen. Gott krönt uns mit Gnade und Erbarmen so sagt es uns der Psalm 103, den wir eben gehört haben. Auch wenn das alte Jahr zu Ende geht, Gottes Gnade vergeht nicht. Gottes Gnade hat Ewigkeitscharakter. Seine Gnade bleibt. Gott hält dir die Treue. Gottes Güte und Barmherzigkeit bleiben über dir. Gottes Liebe bleibt bei dir. Und nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Oder etwa doch? Dazu der Predigtext aus Römer 8, 31 bis 39. Wenn Gott für uns ist, wer kann da noch gegen uns sein? Denn er hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles dazu schenken? Wer wird gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Sicher nicht Gott, der doch Sorge dafür trägt, dass sie für gerecht erachtet werden. Wer straft sie? Sicher nicht Christus Jesus, der für sie starb, ja, noch mehr, der auferweckt wurde und zur rechten Hand Gottes sitzt und doch für uns eintritt. Wer wird uns trennen von der Liebe Christi? Bedrängnis oder angstmachende Enge? Verfolgung oder Hungersnot? Nacktheit oder Gefahr oder das Schwert? Ja, so steht es in Gottes Buch geschrieben. Deinetwegen, werden wir den ganzen Tag lang dem Tod ausgeliefert. Ja, wir sind wie Schlachtschafe angesehen worden. Aber in all diesen Dingen sind wir mehr als überragende Sieger durch den, der uns geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Himmelsengel noch Urgewalten, weder Dinge, die gegenwärtig sind, noch die in der Zukunft geschehen werden und auch keine Mächte, nichts in der Höhe und nichts in der Tiefe, noch irgendeine andere erschaffene Wirklichkeit in der Lage ist, uns abzutrennen von der unbeschreiblichen Liebe Gottes, den Christus Jesus ist, unserem Herrn. Liebe Geschwister, wenn man sich die Bibel so wie ein Gebirge vorstellen würde, mit Bergen, Hügeln und Tälern, dann ist dieser Text einer der höchsten Gipfel, der alles andere überragt. Dieser Text enthält Spitzensätze über die Liebe Gottes. Man würde von diesem Text profitieren, wenn man sich zu Hause mal ein Blatt Papier nimmt und Buntstifte und diesen Text malt, um ihn zu verstehen. Malt mal ein Bild, bei dem ihr in der Mitte der Liebe Gottes seid. In diesem Text, da gibt es aber auch so einen Absatz, der recht hart und unbequem daherkommt. Ich hätte diesen Absatz am liebsten gar nicht vorgelesen. Der Text könnte den dieser, dieser Abschnitt könnte den, die Überschrift tragen, den ganzen Tag lang ausgeliefert. Gab es bei euch auch so Zeiten, wo ihr euch so gefühlt habt, den ganzen Tag lang ausgeliefert? Vielleicht in eurem beruflichen Alltag oder in anderen bedrückenden Situationen, die einem über den Kopf wachsen, in denen man sich hilflos und allein gelassen fühlt. Auch Paulus kennt in seinem Leben solche Bedrängnisse. Verfolgung, Hungersnot, Nacktheit, Gefahren und angstmachende Enge. Drei Bedrängnisse möchte ich einmal für uns heute herausgreifen. Nacktheit. Nackt sein heißt schutzlos sein man möchte sich irgendwo verstecken, in sein Schneckenhaus verkriechen, aber es ist kein Star. Nichts, was dir Geborgenheit schenkt. Geborgenheit ist ja mehr als sich so bei flackerndem Kerzenlicht einfach nur wohlzufühlen. Geborgenheit da steht für angenommen sein, für dazugehören, für geschützt sein, für Vertrautheit, Wärme, und Zuneigung. Borg bedeutet Burg und steht für einen Zug, Zufluchtsort, wo wir vor Angriffen und Verletzungen sicher sind. Für enge Beziehungen, die von Nähe und Vertrauen geprägt sind. Geborgenheit wirkt wie eine Rüstung, die uns vor Schlimmerem beschützt. Wenn alles um uns zu zerbrechen scheint, dann brauchen wir so einen Schutzraum. Erst Geborgenheit gibt unserer Seele ein richtiges Zuhause. Wer nicht geborgen ist, fühlt sich in seinem Leben nicht mehr zu Hause. Geborgenheit finden wir, wenn wir ein Zuhause haben und dort auch einziehen. Geborgenheit beginnt, wenn wir jemand anderem in unserem Leben zulassen nicht übereinander sondern miteinander reden wenn wir einander zuhören und einander mit wertschätzung begegnen nacktheit ist das gegenteil davon nacktheit bedeutet nicht geborgen zu sein und verfolgung da setzt uns jemand nach und gibt einfach keine ruhe wir fühlen uns in frage gestellt wie reagierst du darauf? Mit Verteidigung oder mit einem Gegenangriff oder mit Flucht? So schnell wie möglich raus aus dieser Situation, die dann aber ungelöst bleibt. Oder du suchst dir Sympathisanten, die dann wenigstens auf deiner Seite stehen. Etwas, das uns nachsetzt, verfolgt, keine Ruhe lässt, das können aber zum Beispiel auch einfach Erinnerungen sein, die uns nicht loslassen wollen. Und Bedrängnis? Das, was uns besorgt und ängstlich macht, so angstmachende Enge, wo man kaum noch Luft zum Atmen findet. Vielleicht trägst du auch so eine Sorgenlast mit dir aus dem alten Jahr und es macht dir Angst, wenn du auf das neue Jahr 2018 blickst. Sorgen, das sind ja so richtige Friedensräuber. Sie können uns handlungsunfähig machen und so sehr einengen, dass sie uns den Frieden rauben. Die meisten Sorgen machen wir uns eigentlich unnötig, weil meist kommt es ja gar nicht so, wie wir es befürchten. Und wenn tatsächlich eintreten würde, was wir befürchten, kann man sich auch fragen, wäre das ein oder andere wirklich so schlimm? Welche Angst steckt eigentlich hinter unserer Sorge? Wenn wir diese Angst erkennen und benennen können, dann verliert sie an Macht und wird kleiner. Wir können Vorsorge treffen oder Fürsorge für uns und für Menschen in unserer Nähe. Wenn wir das tun, dann sind wir aktiv und wir planen den nächsten Schritt und übernehmen dafür auch die Verantwortung. Das Heute gehört uns, das Hier und Jetzt. Das Heute können wir verantwortlich gestalten. Das Morgen aber gehört uns noch nicht. Alles, was uns auch im neuen Jahr begegnen wird, das liegt jetzt noch in Gottes Hand und gehört ihm. Statt uns im Sorgen, um unsere Zukunft zu verlieren, ist es besser, wenn wir unsere Sorgen Gott anvertrauen. Wir können sie auf Jesus werfen. Wichtig beim Werfen ist ja das Loslassen. Ich habe hier eine Mandarine. Ich kann jetzt sagen zu Jürgen, guck mal, tolle Mandarine. Ich zeige sie dir mal. Aber wenn ich sie abgeben möchte muss ich sie loslassen. Beim Werfen ist also das Loslassen wichtig. <lacht> Paulus geht es aber um viel mehr, als um die Frage, wie wir mit unseren Sorgen oder Verfolgungen umgehen oder wo wir unseren Schutzraum finden. Paulus fragt, und hier beginnt jetzt wirklich das ganze Tiefgang zu bekommen, kann es uns von der Liebe Christi trennen. Wenn Gott für uns ist, wer kann da noch gegen uns sein? Das klingt ja schon so richtig trotzig. Aber dahinter steckt ein ganz tiefes Vertrauen in die Nähe Jesu. Egal, was mir begegnet, womit ich im Moment nicht fertig werde, Egal, was noch vor mir liegt, ich mache mich an Gottes Liebe fest. Bei ihm bin ich geborgen. Da findet meine Seele Schutz. Schauen wir uns nun den Vorstellungshintergrund dazu einmal näher an. Wir befinden uns in einem Gerichtssaal. Es geht um einen Prozess zwischen Gott und Mensch. Und in diesem Rechtsstreit treten verschiedene Ankläger auf. Der Text enthält juristische Ausdrücke wie für jemand sein, gegen jemand sein, Anklage erheben, verurteilen, Fürsprache einlegen, gerecht sprechen. Und gleich zu Beginn fasst das Wort wenn die Bedingung ins Auge, an der hier alles hängt. Ob nämlich Gott in diesem Verfahren auf unsere Seite tritt, wenn Gott für uns ist. Dabei soll so ein wenig nachempfunden werden, wie wenig selbstverständlich das eigentlich ist. Doch in diesem Prozess steht Gott auf unserer Seite. Und deshalb kommen wir als Sieger da heraus. Eigentlich ist es nicht vorstellbar, dass wir Menschen Gott noch kostbarer sind als sein Teuerstes, als sein geliebter Sohn, den er unter uns Menschen hat leben und für uns sterben lassen. Dahingeben meint Ausliefern zum Strafvollzug. Das hat Gott mit seinem Sohn für uns gemacht. So groß ist seine Liebe zu uns. Achtung, hier geht es nicht nur so um einen lieben Gott, der gar nichts anderes kann, als einfach immer nur lieb zu sein. Das wäre viel zu weit weg von der unbeschreiblich großen Liebe Gottes. Und Christus ist auch nicht der, der nur früher einmal da war und starb und irgendwann später einmal wiederkommen wird und dazwischen Pause hat. Nein, Christus ist und bleibt der Handelnde, der am Thron Gottes für seine Gemeinde einsteht. In keiner Befindlichkeit steht die Gemeinde vor Gott alleine da, sondern immer als die, für die Christus Fürsprache einlegt. Er ist immer auf unserer Seite. Und das ist die Liebe des Christus. Wie sollte Gott uns mit diesem Geschenk seines geliebten Sohnes nicht alles dazu schenken? Das ist ja so, als wenn eine Lawine losgetreten wird. Gott schenkt, Gott gibt alles. Doch auch hier ein Achtung. Es geht nicht darum, dass unsere Anspruchshaltung befriedigt wird, indem wir so die uns zustehenden Streicheleinheiten bekommen. Es geht nicht darum, dass Gott alle unsere Bedürfnisse erfüllt. Gott ist der, der Sorge für uns trägt. Er kennt unsere Bedürfnisse besser als wir selbst. Aber er weiß auch, was wir wirklich nötig haben. Und manchmal schenkt er uns dann noch etwas Besseres. Alles schenken meint auch alles vergeben. Unser Gewissen wird wieder sauber wie so ein Maimorgen nach dem Regen. Gott schenkt uns Erlösung und Freiheit. Die ursprüngliche Würde des Menschen ist wiederhergestellt. Der Verlust des Einsseins mit Christus die Trennung von Christi Liebe, ja, das würde uns zu Verlierern machen. Doch in seiner Liebe bleiben wir auf der Siegerseite. Und das kann uns niemand wegnehmen. Also, Gott ist für dich. Christus Jesus tritt für seine Gemeinde ein. Und er tritt für dich ein. Und es gibt nichts, was dich von Gottes unbeschreiblich großer Liebe trennen kann. Also sei eine Siegerin. Sei ein Sieger durch den, der dich liebt. Diese gute Nachricht mit ihrer dynamischen Macht, die stößt auf ganze Systeme, die sich in Aufruhr gegen Gott befinden. Viermal werden je zwei Eckpunkte gegenübergestellt, die immer die ganze Fülle dessen umfassen, was dazwischen liegt. Tod und Leben umfasst unser ganzes Dasein, auch mit Krankheit, manchmal auch mit Mühsal, aber auch alle so in uns aufbrechenden und mitreißenden Kräfte des Lebens. Gegenwärtiges und zukünftiges umschließt die Größe Zeit. Hohes und Tiefes die Weite des Raumes, etwas Hohes, das kann aber zum Beispiel auch so ein Hoch sein, wenn wir etwas Tolles geleistet haben. Oder auch ein Tief, in das wir danach fallen könnten. Und schließlich können es auch Mächte und Urgewalten sein. Anstatt den Menschen zu dienen, denn dazu wurden sie von Gott eingesetzt, können sie Chaos verbreiten und uns bedrohen. Der Kosmos funktioniert nicht mehr so ohne Weiteres. Aber in Christus ist Gott in unsere gestörte Welt eingetreten und dabei wird Gottes Liebe aktiv. Und nichts kann das Tun seiner Liebe aufheben, noch unsere darin gegründete Gemeinschaft mit Gott aufbrechen. Auch Machthaber wie Trump und Putin schaffen es nicht. Selbst der ganze Kosmos voll Antikräfte wird nicht das Vermögen haben, uns von Gottes Liebe zu trennen. Das ist das Fundament, auf dem wir stehen. Also, wenn Gott für uns ist und Jesus auf unserer Seite, was könnte uns da noch abtrennen von der unbeschreiblichen Liebe Gottes, die in Christus, unserem Herrn, ist? Vielleicht sind es manchmal Mauern in uns, wenn wir uns in Frage stellen und meinen, wir wären von Gottes Liebe abgetrennt. Oder Mauern, die wir um uns aufbauen, wenn wir Menschen, die zum Beispiel anders als wir sind, verurteilen oder ausgrenzen. Auch solche Gedanken können etwas Hohes sein, überheblich hohe Gedankengebäude, die sich gegen die Erkenntnis Gottes auftürmen. Jesus hat einmal am helllichten Tag sich zu einer samaritanischen Frau gesetzt und mit ihr geredet, obwohl er wusste, dass diese Frau im ganzen Dorf unten durch war. Petrus ist über den Schatten seiner jüdischen Prägung gesprungen, als er in das Haus des römischen Hauptmanns Cornelius eingetreten ist, weil der Heilige Gottesgeist ihm gesagt hat, hör auf, Menschen als unrein zu behandeln, die für Gott okay sind. Und Philippus wurde vom Heiligen Gottesgeist in die Wüste geschickt und traf dort auf einen Nichtjuden, einen Ausländer, noch dazu einen Farbigen, der, was seine sexuelle Einordnung einging, auch noch zu einer Minderheit gehörte. Und ausgerechnet dieser Sonderling entdeckt Wasser in der Wüste und fragt Philippus, ob es wohl einen Grund geben könnte, warum er jetzt nicht getauft werden kann. Drei kleine neutestamentliche Beispiele, die uns herausfordern, uns nicht ängstlich hinter Mauern abzugrenzen, sondern mutig anderen die Türen zu öffnen und Brücken zu bauen. Die denkbar größte Grenze hat Gott überwunden, indem er seinen Sohn, Jesus, Mensch werden ließ. Die Grenze zwischen Himmel und Erde, zwischen dem Göttlichen und dem, und unserem Menschsein, hat Jesus übertreten und ist einer von uns geworden. Als Petrus das zum ersten Mal bemerkt, sagt er zu Jesus, geh fort von mir, Herr, denn ich bin ein sündiger Mensch. Er hat gespürt, der heilige Gottes Sohn und wir sündigen Menschen, das passt irgendwie nicht zusammen. Worauf Jesus ihm sagt, Fürchte dich nicht. Und dieses Fürchte dich nicht, das taucht in den Evangelien ganz oft auf. Dem Erschrecken über unsere Sündhaftigkeit begegnet Gott mit seinem Hab keine Angst, fürchte dich nicht. Vor Gott macht es keinen Unterschied, wie wir vor ihm dastehen. Gottes Liebe zu uns beträgt immer genau 100%. Gott wird uns nicht noch mehr lieben, wenn wir tolle Leistungen bringen. Und Gott wird uns aber auch nicht weniger lieben, wenn wir alles falsch machen. Es ist okay, nicht okay zu sein. Gerade unsere Schwachheit ist ja die Landes Landebahn für Gottes Gnade. Und selbst wenn es einen Moment geben würde, in dem alle anderen dich verlassen und du glaubst, ganz allein dazustehen, Jesus wird in seiner Treue bei dir bleiben. Jesus wird immer verlässlich sein. Jesus ist für dich. Christus ist auf deiner Seite. Das dürfen wir einander zusagen und mitnehmen in das neue Jahr. So möge die unbeschreiblich große Liebe Gottes in Christus Jesus auch in, im neuen Jahr an deiner Seite sein und bleiben. Amen.